0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Esta semana temos um programa especial dedicado às Jornadas do Seco que se realizaram na Universidade de Aveiro. Vamos conhecer o contributo do Instituto de Materiais de Aveiro para a economia portuguesa e a sua ligação ao tecido empresarial. O evento serve ainda de pretexto para sentir o pulso às empresas, saber como olham para o conhecimento científico e de que forma a indústria se prepara para enfrentar os desafios e oportunidades da nanotecnologia. Na luta contra o cancro da pele, as nanopartículas são um aliado poderoso. É provável que nunca tenha pensado nisso, mas quando vai à praia e aplica protetor solar, está a usar um dos primeiros produtos de nanotecnologia que surgiram no mercado. Mas há outros exemplos que nascem dessa possibilidade de manipulação à escala atómica. Tecidos inteligentes, revestimentos à prova de corrosão, cosméticos anti-envelhecimento. Uma nanopartícula? é cerca de 70 mil vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Uma escala pequeníssima que contrasta com o peso que tem na economia mundial. As estimativas indicam que este ano, o negócio da nanotecnologia deve atingir os 3 mil milhões de euros. O tema não é novo. Brás Costa, diretor do CENTI, o Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos Funcionais e Inteligentes, rebobina 10 anos e recorda o dia em que o assunto entrou na agenda política.
1: Nós percebemos que havia alguns setores em Portugal, nomeadamente setores com tradição, que se não fizessem este caminho de pegarem nanotecnologia teriam dificuldade em manter a capacidade de serem competitivos. Há um dia em que, na presença de um ministro, eu apresento as ideias que nós tínhamos para a criação do primeiro centro de nanotecnologia em Portugal, e o primeiro da Europa que nós conhecêssemos relacionado com uh, setores de contradição. E no dia seguinte chamaram-me ao do Sr. Ministro de Lisboa para explicar o que era isto da nanotecnologia. É que naquela altura não se sabia o que era a nanotecnologia.
0: Passou uma década, mas será que Portugal está preparado para esta espécie de revolução industrial do século 21? André Albuquerque, diretor executivo da Inove Nano, acredita que sim. Eu penso
2: que o país tem muitas condições interessantes, diria mesmo favoráveis, para poder ter algum protagonismo nesta área e tirar partido em termos da repercussão que isto tenha no nosso tecido económico e industrial, temos alguma infraestrutura importante quer nas universidades, quer o Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, que estão ao nível daquilo que de melhor existe no mundo, temos também investigadores com muita qualidade, como atestam a qualidade e o número de publicações que temos, eu penso que aquilo que falta porventura é uma, uma visão, uma abordagem mais holística do tema, isto é, perceber exatamente quais são os setores que pretendemos apostar, mais, perceber as cadeias de valor desses setores e depois então tentar promover uma ação estruturada em que todos os atores, designadamente os do sistema científico, devem tentar ter algum tipo de articulação entre si.
0: Fernando Dourado, da BC Technologies, é um exemplo do que está a ser feito em Portugal. Esta spin-off quer fabricar, por via tecnológica, celulose bacteriana de baixo custo. O produto, que ainda terá de ser regulamentado a nível europeu, promete tornar os alimentos mais saudáveis. O
2: que queremos oferecer à indústria é um aditivo e um ingrediente alimentar que permita... Melhorar substancialmente as propriedades texturais dos seus alimentos, baixando também o aporte calórico e enriquecendo o teor em fibras uh, dos alimentos que vão consumir. Ou seja, uh, espero que os consumidores, dentro em breve, consumindo aparentemente os mesmos produtos, mas que estes venham enriquecidos com a nossa matéria-prima.
0: Nos últimos anos, o entusiasmo com a nanotecnologia tem esmorecido, face aos riscos que as nanopartículas podem representar para a saúde e para o ambiente. As dúvidas alimentam muita da investigação que se faz em Portugal nesta área, mas num ponto todos concordam, a ciência e a economia devem andar de mãos dadas, com projetos em rede que juntem empresas e universidades. Por isso, António Correia, da Ordem dos Engenheiros, desafia a indústria a fazer diferente.
2: Neste momento, a maior parte das empresas de sucesso sabem perfeitamente que é esse investimento que se pode fazer comprando tecnologia no supermercado mundial, tem que se adicionar conhecimento desenvolvido localmente e, em muitos casos, ligar esse conhecimento que é produzido nas nossas universidades, nos nossos institutos, àquilo que é as novas pessoas que devem entrar no quadro pessoal das empresas e que devem revolucionar a forma como se pensa. Perder o medo a fazer inovação, usar a investigação e desenvolvimento e é a nossa competência. Ser cúmplices nesta, nesta batalha que é necessário ganhar, que é de criar valor naquilo que produzimos.
0: A universidade está a formar pessoas com currículos invejáveis, mas Brás Costa, docente, lembra que as empresas não estão a contratar doutorados.
1: As estatísticas o que dizem é que eh, os doutorados que se produzem em Portugal eh, ou estão envolvidos no ensino superior ou em instituições como a minha, de interface, ou emigraram e apenas uma pequena parte está a trabalhar nas empresas. Provavelmente os doutorados que nós temos não estão ainda completamente preparados para desenvolver a sua atividade em contexto empresarial, Provavelmente as empresas não estão completamente preparadas para introduzir dentro dos seus quadros alguém que tem uma, uma formação muito específica, muito profunda, muito particular.
0: João Rocha diz que é tempo de mudar de atitude. O diretor do Siseco a ser às empresas com os fundos europeus.
1: Neste momento
2: temos uma, uma quantidade de gente doutorada muito significativa e essas pessoas eh, têm que passar para as empresas porque são essas pessoas que vão ajudar as empresas a eh, iniciar projetos enfim, de maior valor acrescentado, etc. Eu acho que estamos neste momento, nessa altura, e há fundos para financiar uma, umas largas centenas de pessoas com doutoramentos nas empresas. Até uma oportunidade não se pode perder.
0: A União Europeia tem um programa de 100 mil milhões de euros que serão investidos em inovações, e na criação de novos produtos durante os próximos anos, através de consórcios entre empresas e centros de investigação. A fotografia da plateia mostra diferentes gerações, estilos e perfis profissionais. Uma casa cheia no complexo pedagógico da Universidade de Aveiro, onde diretores executivos, de fato e camisa, estão sentados lado a lado com cientistas de calça de ganga e mochila às costas. Paula Vilarinho, da Comissão Organizadora das Jornadas do CICECO esboça um sorriso. O desejo de criar momentos de convívio e partilha entre a academia e a indústria tinha se tornado realidade. Faltam momentos em que quer a parte da indústria, quer a parte dos investigadores conversam. E, portanto, o que queríamos era criar este momento em que nós pudéssemos trocar impressões e partilha, de um lado, mostrando aquilo que fazemos. Portanto, este era o grande objetivo da jornada CICEP. Nós somos um laboratório que faz ciência e que faz ciência fundamental, mas também faz ciência aplicada. Portanto, na área de materiais, nós temos a capacidade de dialogar, do ponto de vista científico e técnico, para transferir conhecimento para as indústrias. Portanto, a mensagem que queremos passar é olhem para nós como um parceiro para fazer projetos novos e, portanto, ajudar a alavancar a indústria que temos neste país. Mas esta ambição não é de agora. Há muito que o conhecimento científico saiu da gaveta e galgou os muros da universidade. José Nunes, da Cinca conhece bem o caminho para o campus universitário de Santiago. Em breve, o empresário vai aventurar-se no mercado com um produto nascido da ligação à academia, um pavimento cerâmico, com propriedades térmicas.
1: Desenvolvemos um tipo de cerâmica para o pavimento, que é, é em que ela tem um bicorpo. Uma parte densa, que é aquela de, que se tem em contato com o chão, e uma parte porosa, onde tem é, um produto que acumula energia e a liberta nas horas que nós queremos. Por isso, o produto que lá está, que é um, praticamente é uma parafina, ela vai acumular energia durante a noite, quando a eletricidade é mais, mais barata, e durante o dia ela vai libertar a energia, mantendo a casa sempre aquecida.
0: A indústria cerâmica sabe que o preço a pagar pelo investimento em ciência e inovação compensa. Francisco Proença, das Porcelanas Costa Verde, é fã da Universidade e aposta no desenvolvimento de produtos inovadores, que o distinguam no mercado.
2: Trabalhamos muito a inovação em diferentes projetos, desde, desde o Departamento de Física da Universidade de Aveiro, o, Cisseco, o próprio Siseco, com quem temos um projeto de impressão 3D para a prototipagem, de maneira que a aproximação tem sido muito, muito forte e cada vez mais tem aumentado. Apesar desta ser uma indústria muito de tradição, não, é? Portanto, muito, não tem grande componente elétrica e eletrónica, que é um dos nanomateriais estão muito, 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 muito mais avançados, mas tudo que possa aparecer no futuro em aplicação, neste caso da porcelana, também não deixaremos de o fazer.
0: As parcerias com o tecido empresarial da região fazem parte do ADN do Instituto de Materiais de Aveiro, laboratório associado, criado em 2002, avaliado como excelente pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. João Coutinho, vice-diretor do CICECO, reuniu em livro mais de 60 patentes que comprovam esta forte cooperação com a indústria.
2: Cinco destas patentes foram licenciadas ou vendidas ou implementadas, ou seja, quase 10% das nossas patentes chegaram ao mercado, estão a ser úteis para a sociedade. Isto é um número elevadíssimo. Nenhuma empresa, mesmo a Google ou a Apple, tem uma porcentagem tão grande de patentes licenciadas.
0: Em 2013, a Universidade de Aveiro foi a instituição que fez mais pedidos de proteção de invenções nacionais. Mas o vice-reitor, Carlos Pascoal Neto, sublinha as dificuldades que as academias sentem em rentabilizar o seu portfólio de patentes.
2: A Universidade de Aveiro está em segundo lugar em número de patentes, em número absoluto. Se normalizarmos por número de docentes, o investigador estiver na origem daquelas patentes, a Universidade de Aveiro está à frente. É a primeira universidade portuguesa. Nesta lógica de transferência de conhecimento, a transferência de conhecimento há muita forma de, de, de a fazer, né? nos projetos de investigação em consórcio, com, com as empresas, é através de doutramentos de base empresarial, é nesta colaboração com as empresas de uma forma mais regular. A transferência de tecnologia, na perspectiva da transferência de propriedade intelectual proprietária, ou seja, que é convertida na forma de uma patente, essa é uma dificuldade que nós temos sentido... Nós, na Universidade de Aveiro, mas é uma, uma dificuldade transversal a todas as universidades portuguesas.
0: João Coutinho acrescenta que sem empresas, o conhecimento corre o risco de ficar aprisionado em pósteres e publicações académicas. Para o vice-diretor do CICECO, cabe ao tecido empresarial dar um passo em frente.
2: As patentes em si são apenas um direito que os Estados conferem aos inventores para beneficiar financeiramente do seu trabalho. Mas em si não são nada... O que é necessário é que depois a patente se converta numa inovação, ou seja, num produto ou num serviço que chega ao mercado. E para isso... Não chega à universidade, não chega à academia, porque quem vende coisas, quem produz coisas, quem fabrica coisas não é a universidade, são as empresas. Portanto, nós precisamos sempre da parceria de uma empresa para agarrar nos nossos desenvolvimentos, agarrar nos nossos inventos, no nosso conhecimento e criar as coisas que vão ser úteis à sociedade e fazê-las chegar a cada uma das pessoas que têm necessidade dessas coisas.
0: E não há tempo a perder. Com o Horizonte 2020, empresas e universidades têm agora uma oportunidade de luxo para desenvolver produtos capazes de gerar valor para a sociedade. Paula Pais, diretora do Centro de Design e Tecnologia dos Materiais, garante que o Siseco está bem posicionado para competir pelo financiamento europeu. Nós temos uma estratégia muito agressiva nesta área. E conseguimos um número fantástico de 45 candidaturas e um não é não. E portanto já temos 5 projetos aprovados e é muito, muito competitivo. Mas os procedimentos e os formulários e as candidaturas são extremamente simples. O que dá trabalho realmente é montar as redes, é conseguir colocar os consórcios a funcionar e apresentar as candidaturas como um projeto num todo. Ou seja, é mais a questão do criança ou do consórcio e da ideia do projeto que é difícil. Para João Rocha, diretor do Siseco, fazer mais e melhor será sempre o lema deste laboratório associado.
2: Há desafios do lado da investigação fundamental, que apesar de já ter muita qualidade, nós julgamos que ainda é possível ir mais longe, e há desafios a nível da, 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 da passagem do conhecimento para o setor para a economia, para a economia na realidade. E apesar de nós termos já muita interação com o tecido empresarial, ano passado 1,6 milhões de euros em projetos com empresas, isso pode fazer-se muito melhor.
0: E para fazer melhor é preciso que as empresas conheçam o trabalho das universidades. Por isso, durante as jornadas do CICECO, quase 30 projetos de investigação foram apresentados num showcase. São produtos inovadores que vamos conhecer em próximas edições do Clique. Não pode perder. Nós estamos aqui todos os sábados, quando consigo na próxima semana. Adela.